0: Sejam muito bem-vindos ao episódio 23 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tirone e ao meu lado estão meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. No primeiro bloco dessa segunda-feira vamos falar dos times em crise, ou quase em crise, ou entrando na crise. né? Vamos falar do... De todos menos do Flamengo. <risos> não, não, não. Pera, do, do, do São Paulo, do Corinthians e do Vasco. Ah. Tá entrando em crise. Esse é o, é o tema do primeiro bloco. No segundo bloco... O Flamengo, aí sim. sim Ganhou do Botafogo como quem ganha de um pequeno, como disse o Mauro. E tem seus perseguidores, entre aspas. Tem alguém jogando pra incomodar o Fla? Sim. Inter, Grêmio, que vão se enfrentar essa semana, Libertadores. Palmeiras do Lucha, que o Mauro tava falando aqui antes de começar o programa. <risos> Ou o Sampaoli, no Galo. Galo que ganhou do Cruzeiro é, no fim de semana. E no terceiro bloco, Ronaldinho Gaúcho. O enrosco que ele se meteu e ele foi o maior ídolo nacional Anos atrás né? E o Neymar que joga essa semana Que também já foi um ídolo nacional Os ídolos brasileiros são ídolos de barro E o Gabigol que é o ídolo Da vez nacional Um recado importante Você que assiste a gravação do podcast pelo Youtube Não deixe de se inscrever no canal Do All Sport E você que escuta o podcast no seu tocador Preferido Não deixe de seguir o posse de bola Juca, é sempre com você Outro dia eu te perguntei o seguinte, quem te dá mais esperança, o Diniz no São Paulo ou o Thiago Nunes do Corinthians? Vou repetir a pergunta, mudando uma palavra. Quem te decepciona mais, o São Paulo do Diniz ou o Corinthians do Thiago Nunes?
1: Eu primeiro queria dar os parabéns muito a você. Obrigado. Como que é essa coisa do, da, da inscrição? Repete, que eu achei muito interessante. É, tá vendo? Um recado importante. Um recado
0: importante. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. Do All Isso. E você, que escuta ah. o podcast no seu tocador preferido, tocador. não deixe é de seguir o podcast. O é que,
1: que é um tocador preferido? É Pode o
0: ser... Spotify, o Deezer, Ele a Apple tudo. Podcasts, essas coisas. Quem me decepciona mais pode dar empate, ah, pode, mas é aquela muretada, né? Não, ambos me
1: decepcionam <risos> gravemente. Ah tá, gravemente. Porque, bom, verdade que os resultados ruins do São Paulo mais recentes são piores que os do Corinthians, porque os do Corinthians já foram mesmo, né? <risos> Quer dizer, o Corinthians consegue estar na lanterna no seu grupo uh, e correndo seríssimos riscos de não se classificar, por incrível que possa parecer. Mas o São Paulo, nesses últimos dois jogos, foi o time que precisou mais do dedo dos técnicos. E esses dedos não apareceram. Não apareceram no segundo tempo na altitude, não apareceram em Ribeirão Preto. Embora eu tenha uma dúvida, se o problema do São Paulo em Ribeirão Preto é do técnico ou é do departamento físico. Rapaz. Da preparação física e do departamento médico. Porque eu nunca vi tanto garoto ter cãibra como eu vejo o time do São Paulo. E não há de ser por causa da baixitude de Ribeirão Preto. <risos> não. Né? Ou do calor de Ribeirão Preto, 31 graus. Pra molecada, não. Não é possível. Né? Né? Não é possível. Não é possível. Quer dizer, tirante o Toró que tá mais pra chuvisco do que pra Toró, né? Vamos combinar. <risos> Aí. Mas o time é fisicamente muito fraco. Isso. Frágil. O uhum. time é frágil. Agora, o Corinthians, o Thiago, o Thiago tá no mato sem cachorro. Essa que é a verdade. O Thiago queria dois caras Dois alas, dois pontas, o um Nicão e o Rony. O Rony foi para Palmeiras, o Nicão ficou no Atlético Paranaense. O Michael, que ele queria, foi para o Flamengo. Bom, e ele trouxe o Luan. Isso. O Luan. O Luan, eu tenho um irmão que mora em Porto Alegre, você sabe, né? Anos, é um gaúcho, Beto. E ele outro dia me escreveu. Eu falei assim, o Juca, você não acha que nós temos o Pato, o Ganso e o Marreco? <risos> e eu perguntei, o Marreco é o Luan? É o Luan. o Luan. O Luan é um jogador que me parece não entendeu em que clube ele está e que em breve passará a ser vaiado pela torcida do Corinthians. Mas foi uma aposta do Thiago Nunes. Aposta que o Renato Portaluppi perdeu e que o o Thiago Nunes bancou e dobrou. E acho que vai custar caro o Corinthians. É um desespero. Quando você falou, o primeiro bloco, vamos falar de todos os times em crise. Eu disse para você, menos o Flamengo. Porque, de fato, tirante o Flamengo, não que todos os demais estejam em crise.
0: Mas podem estar, a qualquer momento. E
1: nenhum deles está jogando futebol que o Inter até jogou nos 3x0, eu gostei. Mas vamos ver como se comporta no Granal é só o Flamengo e a gente não pode ver o Flamengo, eu tenho raiva sábado fiquei uma fera porque... <risos> aí fui, fui lá procurar os melhores momentos e melhor momento é pouco é pouco, é pouco
0: é verdade, o Arnaldo duas per uma pergunta, o que aconteceu hum, com o melhor treinador brasileiro de 2019 <risos> o Thiago, né é, o Thiago, você achou que era Sim. o Diniz?
2: não, não é o, o Diniz, não o Thiago é, eu acho que o Thiago se perdeu Completamente depois da eliminação Sabe quando ele se perdeu? No intervalo da partida Guarani e Corinthians? Não Corinthians e Guarani na volta Da pré-libertadores é, O primeiro tempo do Corinthians foi Muito bom é, A expulsão do Pedrinho No final do primeiro tempo minou O plano dele E a eliminação a eliminação em libertadores ela, é, ela demora muito a ser digerida e acho que ele se perdeu nas escolhas, é, nas opções, nas indefinições, no discurso. Ele sentiu o peso de comandar o Corinthians em crise, em crise pós uma eliminação. E acho que era o grande desafio. Qual a diferença do Atlético do Corinthians? É muito grande. E, e o Thiago está sentindo. É, a falta de critério dele nas últimas partidas é uma coisa gritante. Então... A eliminação mostrou que soluções para aquelas partidas decisivas contra o Guarani já nem estão mais no clube. Foi dispensado o Gustavo, o Matson. Jogadores que estavam rifados começaram a jogar agora. Carlos Augusto, é, Gabriel Araus. É, outros que eram indiscutíveis, como o Camacho saíram. Então, assim, lembra aquele time da Florida Cup que era do. A gente sabia do goleiro ao ponto esquerdo? Esse time. Uh, evaporou em uh, em dois meses menos
1: Camacho e Pedro Henrique não te esqueça né Arnaldo eram do Corinthians foram emprestados para Atlético Paranaense porque não serviam o Corinthians e voltaram como titulares isso como exatamente golsões. é Pedro é. Henrique é um horror é isso eu acho que o, o
2: elenco do Corinthians é, não é grande coisa concordo com o Ju que a gente já falava sobre a característica do Luan o Luan não é um jogador para você contar na diversidade, é um jogador que não tem ele não, não transpira ele não, não tem gana, ele é um jogador técnico mas é, não vai reverter um quadro desse agora é, para responder um pouco também a pergunta do Juca, o Corinthians se distanciou do São Paulo à medida que foi eliminado na pré-libertadores ele só comparava ao São Paulo, lá do ano passado, que também morreu na pré-libertadores e teve Isso. toda a consequência Sim. depois. Agora, o São Paulo corre o risco de estar no mesmo lugar do Corinthians, exatamente no mesmo lugar, daqui a uma semana. Uhum. Se o São Paulo não ganhar do LDU, da LDU e do River, acabou a Libertadores para São Paulo. É verdade. Então não foi na pré mas acaba na fase de grupos, já no primeiro turno da fase de grupos. Um detalhe que, que, o, que o Diniz está aí há mais tempo. Ah, mais. muito mais. O Diniz estreou contra o Flamengo. É o que eu sempre falo, o melhor jogo do Diniz, para mim, foi o jogo contra o Flamengo, a estreia no Maracanã. O único jogo em que o Flamengo não marcou gols no Maracanã sob o comando de Jorge Jesus. Isso é um dado que parece qualquer coisa. Não é qualquer coisa. O Flamengo foi o dia que o Flamengo menos chances de gol criou no Maracanã, desde que Jorge Jesus é técnico do Flamengo. Aquela partida que o Diniz rifa, porque não era o time com a cara dele, então todos os jogadores do São Paulo, daquela partida, eles estão no elenco até hoje. Aquela partida, para mim, é emblemática. Enquanto o Diniz não souber jogar pelo resultado, ele não vai triunfar como um treinador de futebol. Ponto.
1: Ponto. Mas hum. o primeiro tempo do São Paulo, lá pertinho do céu, hum. em Juliaca... Sim. foi muito bom e daí? era para ter sido 4x0 para o São Paulo então, mas o Fernando Diniz que nem no banco estava ele não tem nenhuma responsabilidade na irresponsabilidade do Pablo por exemplo, que teve dois gols a seu feitio e ele não só não fez os gols, como deixou de dar bola para o Pato ou para o Anthony muito mais bem colocados do que, do que ele naqueles momentos quando eu digo, falhou foi no segundo tempo, porque jogou igual, não mexeu, não retrancou, a gente sabia que o segundo tempo o time morreria como de fato morreu, isso é uma coisa. Agora, ele organizou o time para sair com 4x0 no primeiro é. tempo e voltava com os três pontos.
2: Sim, ele organiza para 4x0, mas normalmente nem vitória consegue. Esse é um tema que o Mauro gosta bastante, a gente conversou sobre isso no Twitter ao longo da semana... A responsabilidade do Diniz, ou não, no fato de os times dele não converterem em gols as chances que criam. Eu, pra mim, eu tenho uma tese, para mim é clara, Qual porque é? assim. Porque a responsabilidade é sim dele e é, da, e é também dele. É. Porque, assim, sem ele, o Pablo, com o Thiago Nunes, foi goleador. Sem ele, o Pedro foi goleador. Sem ele, o Ioni Gonzalez foi goleador. Sem ele, o Marcos Paulo foi goleador. Sem. Entendeu? Por quê? Por quê? Por quê? Porque os times dele jogam de uma forma rebuscada. É como se tivesse a missão a, de fazer um gol na pequena área, como futsal. o futsal. O jeito que o time joga, o tipo de jogo do time. Não tem uma, uh, não tem uma definição uh, rápida, a média distância. Uh, de qualquer forma, põe, chuta a bola para o gol. Não, é o último recurso. É, muitas vezes dessa... Quer dizer, dessa firula, você acha? Sim, é, sofisticação. é rebusca, sofisticação, sofisticação. Tem que fazer gol bonito. Porque assim, se fosse... O, se fosse é quase um monte de dodôs. É. Se fosse, é, fossem outros personagens, ah, o, o Pablo não faz gol em nenhum lugar, o Pato não faz gol em nenhum lugar, o Pedro não faz gol em nenhum lugar, o Iônio Gonzalez faz gol em nenhum lugar. Não é assim. Não é assim, definitivamente não é assim.
1: Então ele tem responsabilidade, sim aí discordo, pelo menos em relação ao Pato. O Pato não faz gol em nenhum lugar. Tem tá fez. Até tem né? fez No São Paulo sempre fez, aliás. É, pois é. é.
0: O Mauro, é... Diniz, Thiago Nunes ou Abel? Coloca os três na mesma Vixe, prateleira para botar o Abel na conta. Não.
3: É maldade com o Abel, né? É. Acho que nenhum técnico de time grande hoje. É, vive um momento tão ruim como o Abel, né? É. Aliás, eu até publiquei lá no meu blog, lá no Wall, o Abel, o time do Abel Vasco tem oito gols na temporada. Em 12 jogos. Oito gols. O Nenê no Fluminense tem nove gols. Yeah. Em 11 jogos. Estamos falando do Nenê. Ah, tem gol de pênalti, Não importa. O Vasco também Sim. pode bater pênalti. O time é. inteiro, né? É, é o Nenê que uhum. é um jogador que está quase quarentão, está indo para 39, né? Está com 38 para 39, com mais gols do que. Ah, mas é o Campeonato Carioca. Não importa, o Vasco joga o Campeonato Carioca. Uhum. A Sul-Americana e a Copa do Brasil. As mesmas competições que o Nenê disputou pelo Fluminense são as competições que o Vasco disputou até o momento, 2020. É um horror, né? É um horror. A entrevista dele ontem foi, assim... Não, foi um negócio triste, triste.
1: Porque é triste.
3: Porque você vê que o cara está completamente perdido. É, agora, eu acho interessante que uma quantidade de colegas que no ano passado diziam que era um absurdo, o Flamengo, ele não foi demitido, ele pediu demissão do Flamengo, agora ah, não realmente não dá. É, é impressionante. São os mesmos que lá atrás achavam que o Zé Ricardo podia ser demitido do Flamengo, né? Não, com o Zé Ricardo, vai interromper um trabalho, é, é engraçado isso. Agora, quando os times aqui de São Paulo mandam o Nego embora, todo mundo acha ótimo. O Flamengo tem que ficar esperando chegar um Jesus, né? Mas para chegar um Jesus tinha que mandar embora essa turma. E o Abel foi por, por conta dele, né? Pecou a mula, foi cuidar da vida dele. E, e para a sorte do Flamengo, e azar do Vasco, que o contratou, e do Cruzeiro também, que o contratou. Porque o Abel não consegue mais, gente. O Abel não consegue mais a pena, entendeu? Nada contra a pessoa, mas ele, como técnico de futebol, hoje não tem condição. Acho que é uma situação diferente dos outros dois, que são técnicos ainda mais jovens, tentando, como diria o grande Lazarone, adora essa expressão, galgar, galgar parâmetros. parâmetros. <risos> é... Adora. Isso é maravilhoso, né? Galgar, é, é parâmetros, galgar, é galgar parâmetros. É espetacular. <risos> é... Agora, assim, eu vejo que o Thiago está ele, ele, ele sofrendo com essa mudança. Eu até disse outro dia. Eu acho que o. o... Não dá para hoje não considerar a possibilidade de, de um fracasso, porque o Corinthians pode não se classificar de fato matematicamente tem chance até de ser rebaixado, né? Tem. o é um negócio meio o bizarro.
1: Tá na mesma distância, é desclassificar e, e cair. E cair.
3: É. Eu assim... torceria
1: muito para cair, se viu, Mauro? Porque eu acho que seria a pá de cal no Paulistinha. Pense um Paulistinha sem o Corinthians ano que vem. Acho que pode ser a pá de cal. É uma, é uma boa eu tese. Eu fiquei com muita raiva do grafite quando é ele salvou é. o Corinthians lá atrás. Não foi só você, não. Só essa possibilidade, só essa possibilidade já
0: é não. algo
3: que, que assim, mostra como ele, ele não está conseguindo fazer, dar esse salto. Né? É, até, até aqui me parece que o salto do Atlético para o Corinthians, né? que é lógico é um clube maior, com mais torcida, com mais mídia e, e mais cobrança, consequentemente, é, até aqui ele se apresentou como um salto maior do que aquele que o Thiago parecia preparado vai uhum. dessas escolhas esses jogadores como o Luan, e agora, muito precocemente, é tentativa e erro. Essas escalações, os jogadores voltando para o elenco, caras que estavam afastados, isso é tentativa e erro. E quando é tentativa e erro, é muito preocupante. É o técnico que já... É, não sabe muito bem o que fazer e vai tentando vai tentando, aí ele treina, vê lá ah, esse aqui tá melhor, vai você, o outro, ah, vamos tentar e aquele outro, ah, aqui tem tá encostado, vamos tentar e vai lá dois, três treinos sem muita convicção, é, né? vamos tentar com o fulano, vai que dá certo por quê? Porque ele precisa de resultado para ter um pouco de paz e aí tentar voltar ao prumo e pensar, peraí, como é que esse time vai jogar? daquele jeito que eu tentei, será que vai dar certo? qual, qual, qual outra estratégia que eu posso adotar? e para isso tem que ter paz não tem paz Treinando um time grande como o Corinthians e não conseguindo vencer ninguém, é, é mal colocado. Ele não vai ter paz, então não significa que ele seja um mau técnico, não. Mas talvez ele não consiga nesse momento fazer o que se esperava dele, né? É, isso pode acontecer, não dá para descartar. Tipo, ah, não, deixa lá que vai dar certo. Não sei se vai dar certo, eu achava que ia dar certo, já não sei mais, uhum, uhum. porque pô, 9, 10 dias para treinar, 10 dias entre um jogo e outro, aí você vê o time em campo não tem evolução. Então, peraí. É... Pelo a... contrário, né? Não, piorou. Piora. Não, já e deu aí, tempo, né? Você
1: justifica com o gramado que de fato não estava nada bom, você percebia que a bola estava viva o tempo todo, mas espera um pouquinho. Primeiro, entre os gramados ruins do Brasil, o do Novo Horizontino é nota 10. Sim. Tá certo? <risos> Quer dizer, e, 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 e não é possível você justificar só com isso. Né? como se dissesse, Corinthians é um time muito técnico, Corinthians... não em que momento o Corinthians mostrou-se nesta temporada um time muito técnico cujo futebol é prejudicado pelo gramado de maneira irreparável uhum. não, não né? e é isto, ele está tentando agora, de toda maneira nada se compara à situação no Vasco né Mauro? porque é salário atrasado, é a guerra política que está se dando no Vasco eu fico muito preocupado com o que possa ser o futuro do Vasco. Muito preocupado. Porque a situação que a gente sente no Vasco é de areia movediça a cada ano. A cada ano a situação piora, em vez de melhorar. Você não vê solução. Quer dizer, você vê o Vasco no caminho do Botafogo. Ou seja, em tese... Tem, teria menos dificuldade em sair dessa crise, mas a cada ano a crise se aprofunda. A gente não vê perspectiva, é isso que eu quero dizer.
3: Justamente essa situação do Vasco, né? com uma guerrilha política terrível, né? e como isso é, afeta o desempenho também do time. Né? E a contratação do Abel foi muito mais uma tentativa de ter um técnico que tem nome, né? é, do que um profissional capaz de organizar minimamente um, Vasco, um time do Vasco que convive com atrasos de salário, 13 o é direito de imagem. Isso é uma rotina no clube. Então é, é um cenário muito, muito, muito ruim, muito preocupante. É, e o Botafogo também, né? O Botafogo também porque tem uma dívida que é a maior do Brasil, tirando o estádio do Corinthians. A dívida do Botafogo é maior do que a do Corinthians. Colocando o estádio do Corinthians é maior. Então o Botafogo tem hoje uma das maiores dívidas do país, né? Para ser mais específico. Só que com uma capacidade de arrecadação muito menor A receita do Botafogo é muito pequena Para o tamanho da dívida E não consegue fazer o chamado dinheiro novo Porque não revela jogador para vender por não sei quantos milhões de euros é, Não consegue alavancar um sócio torcedor Para gerar uma receita significativa Está é, na tentativa de virar clube, clube empresa Para fazer aí uma virada Mas isso não é tão simples como algumas pessoas imaginavam Então são dois clubes de fato Que vivem um momento muito difícil, muito delicado
1: No caso do Botafogo porque a ideia do clube empresa que o Montenegro patrocina, ela é, na verdade, uma ideia da renegociação judicial. Sim. É porque é isso que está se pretendendo no Botafogo. Porque não há, evidentemente, investidor. Sim. Que queira nesse momento bancar Exato. o Botafogo Exato, e, e alguns torcedores acreditam nesse tipo de
3: coisa Ah não, os investidores vão chegar Que investidor, gente? Uhum. Quem é a pessoa sério, que pai. vai chegar e falar assim
1: Eu quero investir, Sim. eu vou investir no Botafogo Por que razão? Se, 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 você, se... se você pegar, tem uma entrevista lá atrás Do Montenegro, quando começou essa discussão Em que ele dizia, não, se não houver investidor Nós fazemos conosco mesmo Ou seja, um grupo de botafoguenses assume uma empresa em nome do Botafogo e pede recuperação judicial em seguida Sim. e baixa o nível da dívida estratosféricamente.
3: Exato. E o gente... que acontece gente... também é que assim, é, é, existem situações que, por exemplo, é, é, o Chelsea, quando foi comprado pela abramovich ele queria um time de Londres, é, de uma área nobre da cidade e ele escolheu o Chelsea. Mas lá isso é possível, aqui não, não existe essa possibilidade de chegar aqui um milionário estrangeiro e comprar o Botafogo, em tese até poderia ser, Botafogo tem um estádio, tem sua torcida e está no Rio de Janeiro, que é uma cidade importante, então alguém com muito dinheiro quisesse investir, fosse o nosso formato aqui como o dos ingleses, poderia falar não, vou comprar esse clube, vamos levantar esse clube, e colocar esse time na Libertadores, fazer investimentos depois eu posso revendê-lo, se o Abramovic amanhã vendeu o Chelsea, ele vale muito mais do que vale antes, era um, hum, clube, claro. era um clube mediano na Inglaterra, hoje é um clube conhecido mundialmente, Ganhou a Liga dos Campeões, disputa os principais torneios, tem jogadores importantes já há, há, há muito mais do que uma década, né? já quase duas, né? Sim. Já 17, 18 anos que ele está lá. Então, é, é meio que vender uma ilusão, vender é. uma ilusão, como o Etio Rio Honda é muito mais uma aposta do que algo concreto, são dois veteranos, um já estava praticamente aposentado, então, esses clubes vão vivendo uhum. muito de, de, um, de, uma, de uma fantasia. Isso. E aí, o torcedor que é apaixonado, ele, ele vai é. apostando nessas coisas. Né?
0: O cenário, então, quem a gente está falando, tá falando um pouco do Botafogo, que está completamente atolado na crise, e do Vasco, que está nessa areia movediça. Só voltando um pouco para os paulistas, o Corinthians e o São Paulo, claro que não, não dá nem para comparar a situação de um ou outro. Agora, a partir de quarta-feira, Arnaldo, que tem o jogo do São Paulo na Libertadores... É, essa crise que o Corinthians parece que já está dentro... Talvez o São Paulo possa entrar... Dependendo do que acontecer...
2: É, Eu acho que não, não dá para comparar... Como você disse... As questões de Botafogo e Vasco... Mas lembrando também que Corinthians e São Paulo vivem ano eleitoral... Então os distúrbios políticos estão grandes também... Nos dois clubes... E eu acho que a questão no Paulista... O Corinthians depende um pouco do São Paulo, de novo. O Juca lembrou do grafite. O São Paulo vai jogar contra o Bragantino e o Guarani, que são os dois principais é, adversários do Corinthians na classificação. E acho assim, a situação do Thiago Nunes fica muito complicada se ele não se classificar para as finais do Paulista. E a do Diniz, é, talvez a classificação para as finais do Paulista não seja tão complexa, mas se eles não se classificar para a segunda fase da Libertadores ou para o mata-mata da Libertadores também, então, acho que os dois técnicos não têm garantia alguma de começar o Brasileirão nos seus cargos pela, pelo como está andando a coisa. Acho sim que o São Paulo, não, não passando pela LDU e pelo River, não é só LDU, Tio ele tem que ganhar os dois jogos, senão não adianta. Ele, ele pode entrar, sim, na na crise que o
0: Corinthians já se encontra, como você falou. Juca, quem você acha que está mais é, inseguro no comando? Eu
1: acho, Tiago.
0: Acho que já tá Porque na...
1: é, o Fernando Diniz está fazendo o trabalho dele. E nesse aspecto, aliás, há que se dizer as coisas como as coisas são. O Fernando Diniz não muda. Né? Talvez seja até um defeito uhum. seja até um defeito. Mas ele faz o trabalho dele e não abdica disso. Como disse o Mauro. O Thiago Nunes está fazendo tentativa e erro já há algum tempo no Corinthians. É. Revela toda a sua insegurança né, de não saber exatamente para que lado ir.
0: Muito bem. Senhores, então fechamos aqui o nosso primeiro bloco. Voltamos em 30 segundos para falar do Flamengo, dos seus possíveis perseguidores. Tem algum perseguidor? Não vejo. E voltamos em 30 segundos.
2: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do Posse de Bola, número 23. É, e agora para falar do Flamengo, como disse o Mauro... É, nesse fim de semana o Flamengo venceu o Botafogo, que a gente já falou um pouco no primeiro bloco, como quem, e não estamos falando que o Botafogo é pequeno, mas como quem enfrentasse um pequeno. Foi lá 3x0 e tudo certo. Paralela, paralelamente a isso, o Palmeiras com time meio reserva sofreu e empatou com a Ferroviária. É, o Cudê no Inter parece dar uma sensação de que pode transformar esse time num bom time. E o Inter joga com o Grêmio. Enfim, os perseguidores estão aí, e mais o, o Galo com o São Paulo. O Galo que também ganhou, mas o São Paulo ainda não estreou. Mauro, foi isso, né? O, o jogo, você... o Botafogo até não jogou mal, né? Sobretudo no primeiro tempo até que fez alguma coisa. Você falou, bom, acho que o jogo vai. E aí, de repente, 3x0 é, acabou. Eu,
3: primeiro, assim, eu acho que existe uma, uma dificuldade muito grande, torcedor de todos os times, os do Botafogo não são diferentes, né? É, de entender é, certas, é, certos paralelos que a gente traça para tentar fazer com que as pessoas entendam. Quando, quando eu digo que o Botafogo, o Flamengo venceu o Botafogo como se fosse um pequeno, obviamente está embutido na frase a grandeza do clube, a história do clube, claro. como se fosse. Ou seja, um time, um clube grande, tradicional, no momento dificílimo, pior da sua história, talvez. Talvez não, com certeza. Acho que não, não talvez porque teve um momento pior que foi quando é, é, o Memil Pinheiro foi embora em 93, né, e o clube praticamente ficou as moscas, não tinha tinha base, não tinha estádio, não tinha nada. Né? Então é o outro momento terrível, tão terrível quanto aquele, <cười> em que o Botafogo tem uma dívida colossal, e um time muito modesto. Então, quando o Botafogo vai jogar contra o Flamengo, como foi no sábado, e né, eu vi o jogo, até. Ah, você viu o jogo? A gente recebe na redação da ESPN lá o sinal para poder mostrar aqueles minutinhos é, que, por lei, as emissoras de televisão podem mostrar, e aí eu aproveito para acompanhar o jogo, enquanto o sinal está chegando. Né? E até consigo ver os replays no, no sistema ali no computador, que você consegue voltar e, e rever os lances. Então, acompanhei sim o jogo, como tenho feito todos esses jogos do Flamengo na redação lá da ESPN. É... E o que foi o jogo? Primeiro tempo, como é que faz um pequeno contra um grande? Ele, se, ele tenta anular o jogo do grande, ele tenta travar o jogo do grande, ele tenta dificultar o jogo. Isso requer o quê? Muita marcação, muita concentração, não pode deixar espaço, é o tempo todo todo mundo ligado, porque o outro time é melhor, e se você vacilar um minuto, alguém vai achar um espaço e vai chegar dentro do gol. E o Botafogo sustentou isso bem, mandou uma bola na trave, né? uma jogada esporádica, mas mandou a bola na trave, até aí está tudo bem, a estratégia é essa, eu vou chegar lá de vez em quando, eu vou espetar os caras e tentar fazer um gol. Se eu faço um gol, vou me fechar aqui, seja o que Deus quiser. É, mas a bola foi na trava não entrou, como o Flamengo também criou ali algumas situações, e, e teve um gol no lado no primeiro tempo, no final, que ficou ali depois até comprovado o, o impedimento pelo VAR. Né? É, o Bandeirinha marcou e o VAR confirmou o, o impedimento do Pedro Raul. Isso no último lance do primeiro tempo. Poderia até o Botafogo ter feito um gol no Flamengo, mas aí vem o segundo tempo, aí você percebe o quê? Vem o cansaço, a concentração não é mais a mesma, para o time mais fraco é difícil sustentar, especialmente quando está 0 a 0 se você ainda tem uma vantagem, você começa a jogar um nervosismo, uma responsabilidade para o adversário e o Flamengo tinha dos 10 homens de linha cinco reservas, então era um time misto de fato, aí quando sai o primeiro gol fica muito fácil, muito fácil naturalmente o Flamengo vai fazendo dois, é, o terceiro gol não sai no pênalti porque o, o Gabigol resolveu bater de uma forma diferente com o um Cavadinha né? o que eu acho um absurdo eu acho que não, 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 por mais que ele faça tudo certo, certo faça gols, seja ídolo da garotada, o pênalti é responsabilidade não é para brincar e uhum. ele bateu de uma maneira que não é habitual. Ele é um ótimo cobrador de pênaltis, mas bateu com Gavadinha foi no travessão. Ó, o Diego fez o gol de cabeça. Aí voltou o árbitro corretamente também com o uso do VAR, porque houve invasão dupla, né? não do Diego, mas de um outro jogador do Flamengo, acho que foi do Bruno Henrique até, e do Botafogo, vários invadiram. Aí bateu de novo, aí houve invasão do Botafogo. Era para repetir outra vez. Ele bateu no travessão, outra vez. Aí deu uma porrada no travessão. Mas aí o, o, ju o juiz fala, que se dane, segue o jogo. E nem teve muita reclamação, porque o jogo estava resolvido com 2x0. Uhum. Sabia ali que o Botafogo... Né? Se fosse o caso, o Flamengo ia reclamar. Ah, vem cá, teve invasão agora, tem que voltar. Sim. Nem reclamaram. Logo depois, o Gabriel, Gabriel dá a bola para o Michael, gol 3x0, acabou. Então, por, por que como se fosse um pequeno? Porque não teve disputa, porque a diferença é muito grande. Como no Fla-Flu... O Flamengo fez 3x0 rapidamente, depois aí pregou, foi mais no começo da temporada. O Fluminense fez dois gols e teve até um final dramático ali. Uhum. Mas a construção da, 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 do placar também foi, foi muito fácil, embora o Fluminense acho que esteja até no outro nível em relação ao Botafogo e ao Vasco. É... E fazendo muitos gols. Então, assim, essa é uma realidade. Como já houve momentos na história desse confronto em que o Botafogo tinha um time bom, o Flamengo tinha um time que era uma porcaria. O pessoal esquece que há pouco tempo atrás, o Flamengo tinha os timecos aí. O Flamengo Sim. teve aquela república lá do Ipatinga com Ney Franco.
0: É verdade. O <risos> Flamengo, <risos> Flamengo,
3: Flamengo teve no início dessa ge da gestão do Bandeiro de Melo também um time muito fraco. Com o Bruninho, o Val e seus Blue Caps. Ganhou a Copa do Brasil, sabe-se lá como. Porque era um time muito fraco, né? 2013, 2014 também o um time não era bom. Né? E já era o time pagando dívida, aquela coisa toda. Hoje a coisa se inverteu. Eu acho que é a maior distância do confronto. Da, eu, história. Eu, da história. Eu acho que nunca houve uma disparidade tão grande. A diferença é muito grande e assim, é o Flamengo com cinco reservas em campo e jogando sem aquela intensidade de um, de um grande jogo porque embora veja uma camisa do lado de um rival é, os, car os caras sabem que o jogo não é tão difícil uhum. isso é uma constatação, nenhum jogador vai falar isso o técnico vai falar isso claro a gente pode falar isso, que a gente está vendo é, então faz o que o Botafogo? não tem outro jeito, amigo, é tentar acertar arrumar a casa, arrecadar dinheiro, pagar dívida se organizar, para montar um de time melhor na frente porque a diferença é muito grande muito, muito grande. Então não tem disputa, não teve disputa. Foi o Campeonato Carioca para o Flamengo que está sendo meio que para manter os jogadores em atividade, reservas terem, terem ritmo de jogo, porque. É ah, o parâmetro. Não, não tem uma disputa. Agora amanhã pode perder um jogo? Pode, porque é futebol. É. Pode ter um dia que meta um salto alto, joguem mal, alguém faça uma bobagem, aí perde um jogo? Pode acontecer, claro que pode. Mas isso, se acontecer, vai acontecer uma vez. Sim. Dificilmente vai acontecer
1: duas. A questão que está posta, eu acho, é muito clara. É evidente que no mata-mata, alguém pode ganhar do Flamengo. Sim. Longo curso, é assim que eu entendo a sua pergunta, pensando no Campeonato Brasileiro, hoje, começasse amanhã o Campeonato Brasileiro, não tem ninguém, mas que faça sombra ao Flamengo. É. Ninguém, ninguém. O Flamengo vai pôr, na situação de hoje, a ser mantida a situação de hoje, o Flamengo vai ganhar o bicampeonato seguido com a mesma facilidade que ganhou ano passado
0: talvez mais tá até porque é cresceu ao longo que, do...
2: é eu acho que na para a gente analisar é, ter parâmetro de comparação com possíveis adversários do Flamengo não é o final de semana né não é o estadual é o meio da semana né então quando quando jogam os outros times pela Libertadores a gente começa a, a projetar o brasileiro e as fases decisivas da Libertadores teve um comentário muito interessante é, do Pedrinho ex-jogador do Vasco tá hoje comentarista da Sport TV na quarta-feira, depois que o Flamengo ganhou, na sua estreia na fase de grupos da Libertadores, fora de casa, um jogo difícil, jogo casca, jogo que foi exigido, jogo de competição, entrada forte, enfim, outro tipo de jogo, mas que eu entendi e acho que vale para a gente é, imaginar como os, os adversários podem atrapalhar o Flamengo nessa trajetória. Ele, ele, ao analisar a estreia... Porque todos os brasileiros venceram, fora o São Paulo, seis vitórias né, na, na primeira rodada da fase de grupos. E ele, ele distinguia muito a, a atuação, é, a intensidade, o que joga o Flamengo dos demais, mesmo os melhores brasileiros, é, o Grêmio e o Palmeiras. E ele incluía ali, pela observação do que vem acontecendo, um possível uh, adversário, não em termos de elenco ou time, mas em termos de proposta de jogo e de intensidade comando o Internacional. Na visão do Pedrinho, o trabalho do Kudê está muito mais próximo de chegar a incomodar o Jesus do que o trabalho do Renato e do Luxemburgo. Porque ele vê uma diferença muito grande de de comando de, de escola de que mesmo os melhores treinadores brasileiros eles, os treinadores brasileiros basicamente eles, eles fazem o que? Eles administram as vaidades, os grupos e escolhem os melhores jogadores, isso os bons o Renato pode estar nesse rol e é curioso a gente projetar um Grenal sabendo que o Inter tem menos time que o Grêmio tem menos jogadores que o Grêmio mas que pelo comando ele pode igualar as coisas ou superar porque o Inter joga, está começando a jogar numa outra intensidade em relação ao Grêmio. O Grêmio é mais técnico, o Grêmio tem mais jogadores, o Grêmio tem mais opções. Mas o Inter pode chegar, e eu acho que é curioso, é o que a gente viu do Sampaoli no Santos no ano passado. Quem mais se aproximou do Flamengo? Foi o Santos. Não foi o Grêmio, não foi o Palmeiras, foi o Santos. Com um time muito inferior. Um elenco muito inferior. Então, o Inter pode ser, ou o Atlético que o Tirone tá falando, de repente, o São Paulo, o são no Paulo... brasileiro, pelo trabalho, porque nós estamos muito defasados, nós estamos muito atrás. Os nossos treinadores estão muito atrás. É, em termos de método, em termos de. Então, o, a intensidade que se joga, o número de movimentos, as articulações, elas são.
3: Isso é trabalho do dia a dia. Isso é, isso, isso, é, isso é uma coisa chocante. O jogo de, de quarta-feira, do Inter contra quinta, né? Do, foi, não, quinta quarta? não, foi quarta-feira. Terça-feira, terça, né? Terça, terça, é. perdão. É, do Internacional contra a Universidade Católica, que é campeão do Chile, que é, um, é. uma boa equipe até. É. É, eu acho que foi assim, foi a apresentação do técnico Eduardo Cude para grande parte é. da é. torcida e da imprensa brasileira. É, exato. Esse cara já foi técnico do Rosário Central, foi técnico do Racing, foi campeão argentino, teve uma passagem rápida no México. É, quando ele veio aqui em São Paulo em 2016 com o Palmeiras aconteceu um dos jogos mais malucos da história do futebol foi. que foi Rosário Central 0, Palmeiras 2 que, um que foi um massacre, foi um massacre. É. o Marco Ruben que estava até o ano passado na Atlético de Paranaense perde um pênalti na defesa, a grande defesa do Fernando Praz, é. num, num, num pênalti, aí estava 1x0 um Palmeiras e o Rosário Central massacrando e no final a Leone fez um gol 2x0 Palmeiras ganha o jogo, mas foi um jogo assim em que ali os palmeirenses perceberam o quão fraca era o trabalho do Marcelo Oliveira que tinha vencido Sabe-se lá como a Copa do Brasil, o que deu a ele uma sobrevida. Uhum. E mais adiante, o Palmeiras acabou perdendo mais um jogo, outro e tal, e veio o Cuca. É, é quando o Cuca já não tinha mais jeito, o Palmeiras estava quase é. eliminado da Libertadores, até conseguiu um empate lá em, em, em Rosário, uhum. mas foi eliminado. O Rosário Central só não foi adiante na Copa da Copa Libertadores, porque perdeu para o Atlético Nacional, num jogo maluco, no gol no final do Rio Foi, foi. Em que teve porradaria, briga com o goleiro, torcida querendo entrar no não campo. Não a
2: Libertadores que o Atlético Nacional, na
3: dúvida, foi Toda para ele, em todos os confrontos. É, e ganhou Desde com, o com um gol no final. É. É, mas era um ótimo time do Rosário Central, que ele é. montou. Isso foi em 2016. Sim. Quatro anos se passaram. E ele falou, depois do jogo contra o, o Tolima, até aqui eu vim buscar uma classificação. Uhum. A partir de agora vai mudar. E mudou. Já mudou. Mudou. O jogo de fim de semana não dá para considerar, porque é time reserva. Mas, mas, mas... A, contra o, o, a, a Católica, o Internacional encurralou a Universidade Católica, finalizou várias vezes no começo do jogo. E o, o Guerreiro fazendo dois gols, fora o gol que fez com o Tolima, e dando assistência. Uhum. Tudo bem, o primeiro gol foi de falta, teve uma certa dose de sorte, que a bola bateu num jogador o adversário e foi para dentro do gol. Mas por que, que o Guerreiro está fazendo o gol e dando, dando assistência? Porque a bola está toda hora de perto da área, gente. Com é. o Daí Helma, o Internacional esperava muito. Agora não, o Internacional faz o gol e o Internacional continua atacando, uhum. e continua pressionando o adversário, e habita a área do adversário. Então o centroavante é favorecido. Uhum. O Guerreiro não é um jogador ruim nem burro, pelo contrário ele é bem inteligente dentro da área, é. não é um grande finalizador mas a bola está se oferecendo e ele vai fazer gol, uhum. ele vai dar passe para gol porque o jogo favorece o centroavante, favorece o atacante. Porque o jogo é agressivo no sentido de tentar o gol o tempo todo. Que é o que não se faz aqui, porque muitos não sabem fazer. Isso, esse, não esse sabem é montar o time para jogar dessa maneira. Os técnicos não sabem, não sabem. Simples não sabem. Então tem tudo uma teoria, um discurso, é, vídeo na internet, bababá. Mas na hora mesmo do vamos ver, não sabem fazer. É, acho e que a o dita... agressividade Exato. é melhor
0: que o intensidade. É o, o, agressividade, agressividade. agressividade. Não sabe
1: fazer. É, é Jogo vertical. Você é, é é o nome o, que você aí, dizer, sei lá,
0: mas... o São Paulo ofensivo, mas não é agressivo. Não é agressivo. Não é
2: agressivo, esse é um bom ponto. Esse é um bom. É ponto. Jogadas, jogou as jogadas
0: do time do Jesus,
3: do São Paulo e do Eduardo Cudê, as jogadas são definidas mais rapidamente. Isso, isso. exatamente. É a briga é pela bola aí. o tempo todo, mas é. é ter a bola para o quanto antes definir. Claro, é. se a defesa adversária estiver fechada, você vai ter que ficar girando, trocando o passo, porque não adianta ficar jogando a bola na área de qualquer maneira. É. Mas, quando possível, é definição da jogada rápida. E foi engraçado, porque chamaram o cara até de retranqueiro. É, é, é muito desconhecimento do trabalho do profissional. Uhum. Né? Ele é. é tudo menos retranqueiro. É, uhum. Só que ele pegou, como foi o caso do Thiago Nunes, numa situação. Eu tenho que assumir num time agora e com compromissos difíceis para classificar um time para Libertadores. Ele foi no pragmatismo para tentar classificar. Ele, ele foi mais pragmático que isso, o Thiago e Nunes. E no primeiro né? jogo para poder então, usar a frente. E no né? primeiro jogo, fora dessa fase, que é perigosíssima, tanto que o Corinthians foi eliminado, ele já mostrou um outro time. É. Por quê? Porque ele já vem treinando o time dessa maneira, não hum. foi só naquela semana. Só que, ó, gente, a gente vai pro jogo, aqui vai ser assim. Uhum. E é zero a 0x0 fora, classifica em casa e vamos que vamos. 1x0 um su suado, ufa, classificou. Agora é um outro comportamento. O jogo vai ser na arena do Grêmio. Sim. Sim. Alguém acha que o Inter vai ficar na, re na retranca esperando não, o Grêmio? Não, vai incomodar pra cacete. O Inter vai agredir o Grêmio, vai atacar o Grêmio. É. E vai ser legal ver isso. Vai ser, vai vai ser, ser o, o grande jogo da semana, justamente por isso. Uhum. Agora nós temos o Internacional, que o Grêmio gosta da bola e tal. O Inter também vai brigar pela posse da bola uhum. e vai jogar dentro deles. E o Grêmio também vai jogar dentro do Inter, porque o, Inter, o Grêmio não é um time retranqueiro, pelo contrário. É. Então, a chance de termos um clássico gaúcho distante é. daquela ideia do jogo rústico, bruto, é. lá do passado, e, e um jogo jogado de escolas tempos,
1: diferentes. E novos tempos, né, Mauro? Esse jogo, se eu não estiver muito enganado, só no Facebook. É o jogo do Isso.
2: Facebook. Isso. As quintas-feiras, Facebook. Mas agora assim, as quinta-feira
1: o... eu
3: assisti o jogo, os dois jogos, o Racing, e contra o São a Aliança Paulo, né? e depois o. Aliança não, contra o estudiante de Mérida. É, Mérida. Virada, Foram buscar o resultado e, de Mérida cara. É, foi, aliás, uma, uma bela vitória. É, então. E depois o jogo do, do, do São Paulo e os dois, assim, vivem vi é, bem, bem no Facebook. Não teve sim. nenhum problema.
2: Também,
1: agora,
0: também, o, o Mauro falou aqui. É, que da, da promessa, né? O CUDE. É, começou pragmático, mas agora bom meu jogo é este aqui. Minha promessa é essa e a partir de agora eu vou vou passar a cumprir. É, isso se aplica, senhores, ao Palmeiras do Lucha não? não? Não, não. Ele tá. não não só ele nas tá...
3: entrevistas e no, e no que ele fala antes dos jogos. Não, eu
2: tenho <risos> eu tenho uma sensação clara que o Luxemburgo o Luxemburgo ele ele está evidentemente é... Desafiado ah, Pelos técnicos de estrangeiros, sobretudo eh, a, a mostrar A chegar próximo a isso E acho que ele, ele, ele Se colocou eh, Alguma Colocou no trabalho dele algumas premissas De dizer que vai jogar ofensivamente Como era o Lucha lá dos velhos tempos
1: uhum. Algumas alterações Algumas mexidas Do Lucha dos velhos tempos, só o Paletó novamente
2: Ele tá de isso. volta, exato é que são muito mais. É, não são convicções, você entendeu, Tirone? São. são, são a, o Felipe Melo, como zagueiro, jogar sem volante marcador, quatro atacantes, é muito mais pro discurso, para a situação de, de. do que propriamente uma convicção dele. É... O Mauro até acha que ele vai voltar atrás daqui a pouco com a questão dos quatro atacantes. É muito mais. Eu sou ofensivo. O meu, meu volante joga como zagueiro, eu jogo sem volante marcador e eu jogo com quatro atacantes. Muito ma Mas não adianta você só colocar é, é, jogadores com essas características se o seu jogo não é agressivo. Se eu, eu, eu vejo o Palmeiras sem DNA algum. O, o, o Palmeiras no luxo. De uma certa forma, também é tentativa e erro. Do Thiago Nunes no Corinthians, atual, não tem convicção, mas a tentativa e erro do Luxemburgo é muito mais, é, é, digamos assim, frutífera, porque ele tem vários jogadores bons na, nas mãos, né? Então a tentativa e erro, ah, então hoje eu não vou com o Rafael Veiga, eu vou com o Lucas Zima, hoje eu não vou com o Rony, eu vou com o William, hoje eu não vou com o Bruno Henrique, eu vou com o Ramírez. Aí a tentativa e erro fica mais fácil, né? É tipo,
1: Aliás, eu. eu... Quando o Tirone se referiu ao time meio reserva, eu diria para você, eu prefiro dizer com time meio titular.
0: Meio titular, verdade. Por quê?
1: O Everton estava, o Marcos Rocha estava, o Gustavo Gomes estava, o Lucas Lima, tá bom, não é titular, mas também não é reserva. O Zé Rafael estava, o Rony estava, depois o Dudu entrou, o William entrou, opa!
0: Uhum. Opa, sim não. que time reserva o, é esse? O, você, a, batata, vai chegando no final vitória? da partida, era um time... É, é, é em é. Casa, é. um time... é
1: um time misto. Com 27 é mil pessoas, 27 sim. mil pessoas no estádio. É, essas 27 né? mil
3: pessoas, elas não foram ao estádio é, para ver o Palmeiras dominar o jogo, como foi não, dito foi pelo técnico depois vitória. E dominar o jogo contra a Ferroviária, mesmo que fosse o time todo reserva, é a mera obrigação de um elenco, caro do Palmeiras em seus ele domínios. ele
1: diz, las tantas na entrevista... Que, olha, mas já é melhor empatar do que perder? Ah! Pedro Bo, só contaram para você que é melhor empatar do é. que perder, e a estrutura do campeonato. E a questão
3: não é só resultado, não. é desempenho. E eu acho que o jogo da semana que mais chama a atenção é o jogo do Tigre. O Tigre, em determinados momentos, o Tigre é um time da segunda divisão argentina. Em quinto lugar, e, na segunda e, divisão argentina. E Em alguns momentos, o Tigre tentou jogar mais do que o Palmeiras, parava a bola, tentava chegar. E quando o jogo estava 1x0, até a expulsão do jogador do time argentino, o Tigre tinha mais finalizações. E chegava na área do Palmeiras. Aí quando teve a expulsão, logo depois o Palmeiras faz o segundo gol. E aí o Palmeiras passou a ter uma, uma finalização a mais do que o Tigre ao final do jogo. Mas o time argentino atacava o Palmeiras. Chegava na área do Palmeiras. É. Finalizava. O goleiro trabalhava. Estamos falando de um time fraco, gente. E o, o Palmeiras vencia por 1x0. E fez o gol. Logo depois faz o quê? Vai para o seu campo, espere, tome ligação direta. E tome rebatida. Pô, esse era o jogo do Felipão 2018. Uhum. Que chegou-se à conclusão de que funcionou naquele momento, mas que não dava mais. E não dá mais. Tanto que não se ganha... quem ganhou o Libertadores jogando assim? Ninguém. Ninguém. É. Só pegar os campeões é. da Libertadores. Ninguém jogava assim. Aqui no Brasil, esse joguinho servia. Até o ano retrasado. Ano passado, passou longe de servir. Então, o Palmeiras precisa mudar. Aí o técnico, quando discursa, discursa. Não, vamos mudar, jogar de forma mais proativa. Não é o que está vendo. A gente não está vendo isso. Agora, a boa vontade de parte, grande parte da mídia para com o técnico do Palmeiras é imensa. Qualquer problema, só no programa de televisão lá e se é exaltado. Especialmente falando do seu passado, das suas glórias. Estamos falando do presente. Tá? E há uma boa vontade muito grande. Que não há com Diniz, que não há com o Thiago Olha Nunes, que não há lá, com, que não não houve com Jesus, que ele teve que conquistar. Isso que, é verdade. Não, não, com, com como, Jesus não mesmo. Que, que não havia com São Sampaoli, com que o também Diniz. era cornetado no começo. Mas aí eles foram calando a boca de todo mundo, os dois gringos, com o um trabalho. Como eu falei, o Cudeira ah, retranqueiro, retranqueiro. Ele não é retranqueiro, gente. Mas o Vanderlei de Xambuco sempre tem o quê? O, a a, 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 a boia de salvação dele? Ah, não, o passado. O passado ficou no passado. O Abel também já foi campeão do brasileiro, campeão do Mundial da FIFA, essa coisa. E agora? Não dá dando mais. Uhum. Entendeu? O Evaristo de Marcelo foi campeão várias vezes, se aposentou. É assim. Porque chegou uma hora que não dá. A pessoa... Isso é com qualquer profissional em qualquer área. Né? E, esse, e, e a boa vontade para com ele faz com que, muitas vezes, seja criado, um, 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 criado uma sensação de que não, vai dar. Ele sabe o que ele faz. E o que me chama mais atenção é assim. Não, ele já tentou com fulano, com ciclano e não deu certo. Então joga lá o cara no time e se vira. Se o time for mal treinado, o jogador, bom jogador, não vai render. E o time vive do quê? De é, lampejos é individuais. Uhum. Não tem evolução. Está tudo parado na mesma, não consegue avançar. O Palmeiras está estagnado. E se demorar a perceber, estou falando isso hoje. Que dia é hoje? Nove? Oito. O... 9 de março se não abrir o olho, quando perceber é tarde demais ou o trabalho dele passa a ser avaliado para valer não passado do presente tá, tá bom ou tá ruim, o que que tá acontecendo vai ou não vai, ou vai custar caro lá na frente, quando olharem o Inter vai estar tá voando o Grêmio pode melhorar, o São Paulo pode se acertar o Flamengo vai continuar forte o Atlético com o São Paulo passa a ter uma boa perspectiva e o Palmeiras vai estar o quê? Com essa conversinha fiada, é, não, que sei quê, babá, que é melhor ganhar do que empatar, do que perder, não sei o quê. Bababá, que é não dá mais, é. irmão. Acabou. O patamar agora é outro.
0: É, 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 <risos> e como por enquanto, pelo menos, ainda não tem os confrontos contra o Flamengo, os times vão, vão levando, né? Vão, ah, bom, porque, porque o confronto entre eles é não existiu. Você consegue enxergar. E o Flamengo, só... na minha opinião, jogou mal.
3: Não, 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 Jogou mal, jogou, jogou mal, verdade. Mal. Também, foi jogou... acuado no segundo Jog... tempo. É engraçado, jogou, jogou mal no nos padrão do Flamengo. Exato, porque aí tem muito rubro-negro que fica com raiva quando você fala: ah, vem cá, se um time chega no determinado nível, você passa a cobrar esse nível de futebol. Exato. E o Flamengo, pra continuar. Forte, ele tem que cobrar isso mesmo. Claro que o Jesus não vai chegar, e vai falar, ah, não gostei. Ele vai falar uma coisa, ele vai falar no vestiário, da coletiva. A gente não pode se pautar só por coletivas. Muitas vezes elas são teatrais, é. né? De qualquer técnico no mundo Guardiola, é, preferir... Mourinho,
1: qualquer um. Eu preferiria mas dizer não gostei que o Flamengo, atuação, Flamengo não. não jogou bem. Não que o Flamengo tenha jogado mal. Lá em Barranquilha? É, eu acho que não jogou bem. É, também estava com muitos desfalques. Tava... Aí que está. Também a gente mas precisa Mas tem elenco fazer... para quê? Sim, eu sei, mas faltavam quatro. Faltavam quatro. Pô, mas o banco é de luxo, né? Eu sei que é um banco de luxo, mas é natural que jogando fora, a estreia da Libertadores, eu vou repetir, não jogou bem. Não chegaria ao ponto de dizer que jogou mal. Jogou pro gasto e voltou de lá com os três pontos. Eu não vi o jogo, infelizmente, só vi os melhores momentos sábado. Me dizem que também não fez um grande primeiro tempo. Que o Michael não foi bem no primeiro tempo em compensação no segundo foi espetacular não é isso? e eu acho que esse é um aspecto que está me encantando muito, o Flamengo guardadas todas as proporções, pelo amor de Deus, veja aí o que vão pôr na minha boca Só tão o, Flamengo, hoje. o Flamengo o Flamengo está criando uma Mané Garrincha. entendeu esse Michael tem tudo para fazer o Maracanã da gargalhada o gol que ele dá o um Everton, tá é, Everton Ribeiro é, o Everton Ribeiro fazer olha, é o que estava faltando no Flamengo, né, porque o, o que ele faz dentro da área com o zagueiro com o lateral do Botafogo, que eu toda hora confundo o nome dele porque parece que é um nome, mas é outro é, como é que ele se chama? que é o lateral do Botafogo que até marcou ele bem no primeiro tempo agora eu esqueci o nome é, é muito interessante você ver esse Michael que não é titular, mas que é um aspecto, digamos, que leva além do mais humor ao, ao, ao time do Flamengo eu, tô, eu continuo encantado com o time do Flamengo mas eu queria lembrar apenas o seguinte quando falou-se da boa vontade da imprensa ou da má vontade da imprensa eu tenho, tenho um, uma dupla de amigos que tem feito um programa muito legal <risos> é, é, também no Sim. podcast é, no blog e tudo mais Hum. É, eu vou ler para vocês os títulos dos últimos programas deles ah, lá vai. É, <risos> é, é, é. em nota oficial diretoria Banca Diniz, e agora? semana seguinte São Paulo ensaia massacre mas sofre no final na semana seguinte São Paulo desperdiça caminhão de gols perde na altitude na semana seguinte vexame do São Paulo em Ribeirão aumenta Impressionante. É uma saga, né? É uma,
0: é uma saga, saga, é uma
1: saga. saga é o dinismo.
0: Essa... É o dinismo.
1: Quer dizer, é o dinismo. se alguém... É o contraponto. Se alguém que não tem paz, coitado, é o Fernando Dito. É, Você acha? Ah, mas também, né? Eu gostei saga disso é uma... que a
0: gente dessa, dessa tese que a gente tirou daqui. O, o São Paulo é ofensivo, mas não é agressivo. agressivo. É. Repete a frase. O São Paulo é ofensivo, mas não é agressivo. Isso. Agora, quem pode ser ofensivo e agressivo para fechar esse bloco pode ser o Galo, do São Paulo, que sem São Paulo ganhou do Cruzeiro. Um Aquelas 3, coisas 6, de, time na, na, de, de time na crise. Né? Ele jogou... colocou
1: muita gente no Mineirão. Aliás, mais gente no Mineirão é. que o Mandacanã. É verdade. 53 mil ou 52 mil.
0: E será que ele vai conseguir fazer isso com esse time do Galo? O único jogo entre os dois no ano, possivelmente. É. 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 Será que é, ele se vai conseguir. Ah, é.
1: E o primeiro depois da queda do Cruzeiro. Isso, né? é.
3: isso. E, e talvez não, se, não joguem mais a uma não crueldade. Do Campeonato né? Mineiro. Pois é. Mas
2: é assim, o time nessa fase. Crueldade. Do pelo segundo tempo, mas o São jogou...
0: Paulo, será que vai conseguir repetir o que fez com um elenco que é mais, mais velho que o do Santos, com alguns jogadores já veteranos? Eu e aposto mais, que. Essa sim. intensidade. Eu aposto eu que. Acho, sim. Eu
2: acho que só que. Mas não contou. Se você pegar a escalação do jogo contra o Cruzeiro, vários caras não vão jogar com ele. É. 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 Ou se adaptam, ou acho que não dá para se adaptar a alguns, ou alguns de, caras, todos né? juntos, né? É. Lembrando que no Santos tem jogadores que nem... Tipo o Brian Ruiz, né? É, meia mais lento, nem, nem relacionado era, né? Ele, assim, o Santos tá, tinha, tinha alguns jogadores que ele trouxe e outros que foram adaptados ao tipo de jogo que ele gosta, que ele imprime. O, o Atlético tem alguns deles. Tem a dupla de zaga, tem a dupla de volantes, tem os, os dois caras do lado. O Atlético tem alguns jogadores interessantes. Agora, o Ricardo Oliveira... Ricardo Oliveira e Tardelli, olha, os, o Tardelli tem que tipo, entrar numa forma pra jogar com ele. É, Casares. Jogar o jeito que o Casares joga hoje, que é tipo. O Casares é mais inconstante que o Cueva. Aí, entendeu? Tipo, é, Não sei se é o, o do meio para frente, sobretudo, o Atlético do São Paulo ele, pra mim vai ser um outro time. Um outro time. Acho que do meio para trás os jogadores até se adaptam pelas características no meio para frente tem que mudar. Não dá para jogar o Ricardo Oliveira do jeito que. É, tem que ver quem apresentou. é que vem aí,
3: né? Quais serão as contratações é. que prometeram aí. O Atlético
2: falou que vai fazer, né? É, e
3: quais serão esses jogadores, né? Aí você vai ter uma noção um pouco mais clara. que Vai melhorar, vai melhorar, até porque está muito ruim, né? É, então, o jogo de sábado mostrou isso: que o Atlético venceu um talento individual de um jogador para chutar de fora da área. A bola sofreceu e o Otero fez o gol. Mas a atuação foi fraca. O segundo tempo foi muito ruim. De fato, o Cruzeiro não merecia ter, ter perdido.
1: Marcelo Benevenuto,
3: que é o marcador do Michael... você falou que o nome dele você não consegue? Benvenuto.
1: Eu
0: só... só... <risos> Pô, por que que pensa? Qual será o jogador é, bem, bem tem o um nome Juca, é, que é outro. Eu
1: falo Benvenuto e não é, venuto, é Benvenuto. É ah, Benevenuto.
0: Muito bem. Senhores. Sim. Encerramos o segundo bloco.
1: Vamos falar do Ronaldinho?
0: Vamos falar do eu Ronaldinho. Não sair, não? Não, por favor. Queremos é? você, Juca. Ah, meu Deus. Queremos você no terceiro bloco. Voltamos em 30 segundos para falar de Ronaldinho. Ídolos de Barro. Ídolos de Barro. Já voltamos.
1: Os podcasts
2: do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recado de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do seguro Baixe já web e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro bloco do podcast Posse de Bola. E agora para falar do caso Ronaldinho. Que enrosco que o Ronaldinho se meteu. É... E antes disso, um recado importante, Juca. Você gosta desse recado. Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube. Não deixe de se inscrever no canal do esporte você que escuta o podcast no seu tocador preferido não deixe de seguir o Posse de Bola eu vou confessar, para falar a verdade eu li acho que, quase um livro de tudo que já aconteceu com o Ronaldinho nesse caso e não consigo entender o que aconteceu até agora é, eu sei que, claro, ele cometeu uma irregularidade, está preso e tudo mais mas que enrosco, hein, Juca
1: então, ao que tudo indica ele se meteu com uma empresária entre aspas, paraguaia que está sendo investigada em vias também de ser detida pela Justiça do Paraguai. Essa moça parece ter bons, não ter bons hábitos no que diz respeito ao trato com dinheiro. Ela se traveste de benemérita, tanto que o evento ao qual o Ronaldinho Gaúcho participaria era um evento benemerente para crianças, né? Que e esta moça seria esse tipo de gente que faz o marketing da pobreza e se beneficia dele. Ao que tudo indica, é uma grande operação de lavagem de dinheiro para, o qual, para a qual ofereceram a ele eh, documento falso que facilitaria a vida tributária dele no Paraguai. Se eu te perguntar, você acha que o Ronaldinho Gaúcho, se você que é o Tirone, fez faculdade e tudo mais. Não está entendendo nada? Você acha que o Ronaldinho Gaúcho entendeu alguma coisa? Ele não entendeu mas rigorosamente nada. O irmão bem possivelmente entendeu, mas o irmão é o irmão. O irmão é o que o levou a cometer crimes ambientais em Porto Alegre. Enfim, o irmão o Assis está para o Ronaldinho Gaúcho como o Neymar pai está para o Neymar filho com a diferença que o Neymar aparentemente é menos tonto do que é o Ronaldinho Gaúcho. E eu estou usando o adjetivo que o advogado dele utilizou para dizer, o Ronaldinho é tonto, não está entendendo nada. Agora, é claro, tonto ou não está fazendo 40 anos de idade, não pode mais ser tratado feito criança, é responsável pelas coisas que faz. Mas se você pegar nas fotos dele, entrando na penitenciária algemado, você verá algumas dele sorrindo. Como se, de fato, não estivesse dando a gravidade que a coisa tem. Ele está ameaçado a ficar, no mínimo, seis meses numa prisão no Paraguai. No Paraguai. É. O Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho
0: é. Gaúcho, assim, esse cara foi o maior ídolo nacional durante um, um bom é novo, um internacional, bom, até. Né? internacional. Esse cara Ele era o cara que que... chegou mais
1: perto do Maradona.
0: Esse é... cara, a gente vê o cara preso, algemado, às vezes até nubla um pouco o que esse cara foi. Sim, mas eu acho que as as... <risos> as as
2: comparações que o Juca fez em relação ao Neymar são muito pertinentes porque e a relação que se faz muitas vezes com ídolos brasileiros do futebol do esporte, lamentavelmente do futebol uhum. brasileiro. As histórias são muito parecidas, cara. É, o Neymar fez 28, o Ronaldinho fazendo 40. A, 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 o modo como as carreiras são administra... o, o tal do ídolo de barro que você falou, porque os dois foram, sobretudo em relação às crianças, né? Porque os dois são, são catalisadores, né? caras que encantam. É, gibi, né? Tem gibi do Ronaldinho, Sim. tem gibi do Neymar, tem não sei o que... É... E, e assim, e me faz pensar com o novo ídolo do futebol brasileiro, que é o Gabigol. Se olha lá que coisa maravilhosa. <risos> se ele pode. Se ele pode, ou quem administra a carreira, se pode aprender um pouco com o que está acontecendo, entendeu? Sim. Porque a minha aflição é as histórias se repetem e os caras não aprendem. Então, para você, o ídolo de bar, para você é, destruir a tua imagem, é rapidinho, é rápido, cara. É, é rapidinho e assim, eu acho que não vale e, e se for a inocência a desculpa, a inocência aos 40 a inocência aos 28, isso não é desculpa é, e acho que a, a questão do, do ídolo nacional, do ídolo do futebol brasileiro é, um, é uma história que se repete a gente tem outros exemplos mais para trás e acho que é, a, a, a cena choca choca, choca Algima, mas não surpreende não surpreende
0: não soube. É verdade, não, não é. Sobre... Porque rolo.
2: Ro rolo Sim, tem feito rolos rolo, a... rolo, rolo, rolo. Tem rolo pra todo lado. É. Crime eleitoral. É só
3: importante lembrar que o Ronaldinho é embaixador do turismo do governo Bolsonaro. Sim, né? além então, disso. Né?
1: Mas o ministro do turismo não, não estaria, se estivesse no Paraguai, numa situação muito melhor do que ele. Não é isso? <risos> tem, tem, não isso. Também é isso? tem isso. Não é? é. Porque então, é acusado de crime eleitoral, então, réus. Que... Mas tá lá. Temos
3: uma linha de coerência. Temos uma exato. linha de coerência. É, a, é a, a apreciar. É, eu acho que isso passa por algo que não todos, claro, acho que alguns jogadores, ou muitos, não, alguns, acho que conseguiram uma, uma evolução no sentido de serem pessoas mais preparadas, que entendem mais o contexto, entendem mais a carreira, a vida, a responsabilidade que eles têm, é, a oportunidade que tiveram, né, que o destino colocou para eles, que é o dom de jogar bem futebol e conseguir com isso alcançar é, uma situação inimaginável muitas vezes na vida dessas pessoas, que seria do Ronaldinho, do Neymar, desses caras todos, se não fosse o futebol que profissionais seriam, quanto ganhariam, evidentemente estariam muito distantes daquilo que eles conseguiram. Mas existem ainda os caras como o Neymar, como o Ronaldinho e outros tantos que são é, cercados por familiares ou por aspones, parças e essas coisas todas. É, e esses caras vivem numa bolha, né? Então, assim, é. eles não precisam... Eles acham que não precisam saber de nada. Eu não preciso acompanhar a política, eu não tenho que me preocupar com causas sociais, eu não tenho que me preocupar com economia, eu não tenho que me preocupar com, com nada, com nada. Eu, eu vivo no meu mundo, dane-se o resto. É isso. Então, eu vou vivendo, vou vivendo, vou vivendo. Só que um dia a bolha estoura, porque acaba a carreira. E aí você vai ter que, jogar uma maneira, se relacionar mais com pessoas, entender o contexto. Não vai ter mais todo aquele dinheiro entrando, que era muito fácil administrar, porque é uma fartura de grana muito grande... E acho que esse é o caso específico do, 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 do Ronaldinho E sempre com alguém pensando por ele Sim. Esse é um problema muito sério O cara realmente passa a vida inteira com Ah, mas é meu irmão, é meu pai, não importa É alguém pensando por ele é... O cara não consegue em nenhum momento Ô, assim, Mauro... Tomar uma decisão sozinho e Dizer quiser... não, eu assim, isso não quero claro. Pô, Pai, isso é. aqui eu não vou fazer não, o, o meu irmão, é o seguinte, isso, isso aqui não, tô isso. fora isso. É. Que porra é essa? É. Não, você é. dá uma é. bronca é. Não, isso aqui não, não. só executa e é
1: sempre é um isso, menino, é? sempre é um menino, sempre é um menino. Agora, não se não é a gente quiser, o Ronaldo Fenômeno não passou muito longe de situações como mas essa. Mas isso acho que de uma outra
3: forma, né? É, mas... Tomando as próprias decisões, isso, isso, fazendo as é. alianças consigo... que sempre quis, Sim. estando isso, sempre ao lado verdade. dos poderosos. Sim. sempre se... o, o Ronaldo, não? nesse
0: aspecto, ele parece mais... Sim. É... Sim dono... Eu votei né, em Aécio. É só Sim, que sempre buscando é isso, as né?
3: alianças que lhe é, convêm. Claro. Muito mas bem, pouca preocupação as, com o entorno.
0: Embaixador
1: da CBF. É. É. Isso. Na Copa do Mundo. Não, com o Ricardo Teixeira depois isso, faz as palavras? Isso,
0: é, é mas ele assim... Mas, e, e, e disso você não pode reclamar do Ronaldo. É. Você é. pode reclamar de muitas coisas do Ronaldo, mas disso não. Ele não é o cara que... Ah, ele, entrou, ele entrou nessa não, porque não sabia. Não, não é pau-mandado. Vocês acham que o Gabigol consegue...
1: Tomara que o Gabigol esteja porque alerta ele, ele, para o que está acontecendo.
2: Porque ele está ocupando
3: com as crianças um vácuo
2: Isso justamente depende, desses...
1: depende do amadurecimento dele, é. né?
3: Porque agora, nessa transição mesmo, agora, do, do, entre a temporada passada e a, a atual, a, a demora dele em definir a situação... Que ele demorou a decidir. O Flamengo já tinha acertado com a Inter. O Flamengo fez a proposta para ele e tudo, e ele meio que empurrou com a barriga. Lógico que orientado pelo procurador, pela família tudo Porque queria voltar para a Europa Mas será que ele queria voltar para a Europa? Ou alguém dizia para é. ele, essa é a dúvida que eu tenho é. Não, você tem que voltar Volta para a Europa, Europa Porque lá, sim, mas só que a Europa não quis o Gabigol é. assim, A Europa que eu falo, os grandes times da Europa Ele estava na Inter, depois teve no Benfica Vai jogar no Brighton, vai jogar é. no Alavés uhum. Não sei o Davidson foi para o Getafe. Vale é. a pena para o Gabigol sair e, do Flamengo para jogar no Getafe. essa questão não exa só como é de ser de um, um ídolo de uma torcida é. imensa é. E, de, e de crianças de todos os clubes. Exatamente. Quer dizer, isso... Não, tem não preço. dá para medir isso aí. Não tem preço. Então, talvez, para outro jogador, o sucesso está lá fora. Para mim, o sucesso é, é que está por uh -huh. aqui. É, entender isso. Porque a visão mais lógica é essa. Vai para a Europa. Só que, e outra coisa. A maneira como ele joga... Né, que o time hoje joga de uma maneira que o favorece, o técnico teve essa capacidade de, de organizar isso, e um técnico que amanhã o substitui o atual. Se for minimamente inteligente, vai tentar dar uma sequência a isso, não vai mexer nisso, porque, pelo eu tenho um cara que faz 43 gols num uhum. ano, eu vou tirar. Não, da zona de vou tentar manter a coisa funcionando desse jeito. Não vou fazer uma mudança brusca aqui. Lá fora ele tem que entrar num time é. encontrar um técnico que tem essa boa vontade claro, esse interesse. Claro. Então é muito mais difícil. Mas quis ir para lá. Mas será que ele quis ou será que fizeram por, por ele? Né? Essa é a pergunta, porque é. é óbvio que é cercado de pessoas, né? empresário, é, Aspone, é, família, e as pessoas ficam ali interferindo. E poucos jogadores tomam decisão sozinhos. Então uhum. eu vou, eu quero. Você pega um cara como o Alex, é um é cara que toma decisão sozinho. Uhum. É um homem inteligente. Uhum. Então o cara fala, não, eu vou ficar aqui na Turquia, vou jogar aqui. Ele não tinha o um passaporte, é verdade, não. isso atrapalha. Mas passou para a Itália. Uhum. Mas o Alex, por exemplo, ele poderia ter saído um dia do, do Fenerbahçe. Ele para ficar lá ele é uma estátua, cara, gente. É, ele, é, ele é um ídolo Isso. imenso de um clube é um bom, que comparação. tem uma torcida fanática é. E, e, e é um clube importante. Uhum não é o clube mais importante da Europa, porque o futebol turco não é mais importante, mas pô, ele é um ídolo é pouco o que ele conquistou, é maravilhoso o que ele conquistou, uhum. ele é amado por milhões de pessoas é, né? e vai ser assim o resto da vida é. isso é sensacional, é. poucos jogadores de futebol conseguiram é isso, isso, na história é. da maneira como ele é idolatrado é. e eu tive a oportunidade de acompanhar em 2015 lá em Berlim quando ele foi com a gente acompanhar, é, fazer parte da equipe que cobriu a final da Liga dos Campeões, isso na Alemanha é. porque tem uma colônia turca muito grande, é assustador ele é amado, ele é um deus para os caras isso não tem preço. O Alex é inteligente o bastante para compreender isso e falar: eu vou ficar aqui. Aqui eu sou feliz. E, e vira e mexe, ele vai para lá e é tratado dessa maneira. Mas quando as pessoas pensam pelos jogadores, muitas vezes é, pensam errado. O Ronaldinho acho que é isso, o Neymar já passou da hora já de dar um, também um grito de independência, sabe, essa coisa de parça e tudo, mas ele Me com, dizem que
1: estabeleceu uma certa distância ultimamente ele não é um amigo do Lewis Hamilton?
3: Ele é amigo do Luís E poderia pedir conselhos ao Lewis é, Hamilton, verdade. que afastou o pai, Isso. contratou profissionais para cuidar Isso, da carreira exatamente. dele. Nada boa, contra boa o pai. Comparação. Nada contra o pai. Pai, vamos é. fazer churrasco, tomar cerveja, um dia é. da folga, ver futebol Isso. e tudo, mas. A minha carreira, eu quero esse cara aqui. Vou contar o âncora para cuidar é. da minha. Carreira. O <risos> melhor gestor de carreira esportiva é. do mundo é o âncora. Então, Isso. quanto custa o âncora? 50 milhões de dólares, paga para o âncora. Vai ser difícil
0: pro... vai, tirar, né? ser difícil eu, Ancora. tirar Ancora. daqui. Você, você... é isso. Tirar daqui não vai ser fácil. Na pin, não, 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 não. Nós vamos Nós cobrimos âncora. Mas eu topo cuidar da carreira de vocês três. Isso, Tranquilamente, bem, então. a gente conversa assim que acabar então o programa. Mas então, você
1: faz o favor, se contrata um gerador, tá? <risos> para que não caia mais o posse <risos> de bola. Exatamente.
0: Senhores, é isso. É. Fechamos o posse de bola hoje com, com alguns... Com, luz, com, com um pouco tumultuado, com problemas... É técnicos e de energia aqui mas cumprimos. cumprimos voltamos na semana que vem com mais um Posse de Bola, valeu chega ao fim esse episódio do Posse de Bola
2: lembrando que você também pode conferir mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro